0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Mariusz Gradowski. Miło mi przywitać Państwa w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj moim gościem jest Szymon Mechliński. Dzień dobry. Z Szymonem spotykamy się w bardzo ważnej sprawie. W sprawie odkrywania zaginionych, nieznanych. Wcześniej nawet nikt sobie nie zdawał sprawy z tego, że one w ogóle istnieją. Ari, ale też nie tylko Ari, w ogóle utworów z muzyki XIX wieku. Na tym się koncentrujemy. Drogi Szymonie, poszukiwacze zaginionych Ari, to jest projekt, w którym bierzesz udział? Tak. Czy mógłbyś słówko o nim opowiedzieć najpierw?
1: Oczywiście, więc pomysłodawcą tego całego projektu, który myślę, że mogę już to teraz powiedzieć, bo pan dyrektor Kwiecień potwierdził, no właśnie, był pan dyrektor Mariusz Kwiecień, dyrektor artystyczny Opery Wrocławskiej. Poznaliśmy się z panem dyrektorem w 2019 roku na konkursie wokalnym imienia Bogdana Paprockiego. I ja śpiewałem tam bardzo dużo, jako że ja mam w repertuarze całą masę około, około 70 polskich ari barytonowych, z których większość jest, no, no jest nieznana, szerzej, tu się muszę pochwalić, no i również sporo pieśni. I śpiewałem część z tych rzeczy, oczywiście nie wszystko, na konkursie i pan dyrektor zainteresował się tym tematem, zainteresował się tymi utworami, spodobały mu się one i pozwolił mi na gali inaugurującej Poprzedni sezon operowy, czyli jakby no, pierwszy po-covidowy, prawda, <śmiech> pierwsze po-covidowe akcje tutaj, pozwolił mi na gali inauguracyjnej wykonać arię z opery Rymund książę Litewski Franciszka Mireckiego. Aria arcykapłana. No proszę. I jak sam pan dyrektor mówi, jako że zostało to bardzo ciepło przez publiczność przyjęte, postanowił pójść o krok dalej i dać nam przestrzeń do zorganizowania całego takiego koncertu w Operze Wrocławskiej i wspólnie z panią profesor Joanną Zarembą z Akademii Muzycznej w Poznaniu, z którą współpracuję od lat, ułożyliśmy program, zaprosiliśmy również wspaniałego tenora Piotra Buszewskiego, znakomitą sopranistkę Joannę Zawartko, no i basę makiki maestro, świetnie poprowadził Orkiestrę Opery Wrocławskiej no i udało się. <śmiech> Poszukiwacze zaginionych Ari to
0: skojarzenie z poszukiwaczami zaginionej arki Stevena Spilberga tak, tak. nie jest przypadkowe, bo rzeczywiście tak jak no cóż, archeolog poszukuje skarbów,
1: tak wy mówię ty, ale też to jest właściwie zespół. Tak, teraz już jak najbardziej zespół. Teraz już jak najbardziej zespół, bo też musisz zdawać sobie sprawę, że my dużo nagrań robimy z fortepianem również. Teraz współpracujemy ze świetnym pianistą Michałem Bielem i nagrywamy też, są inni śpiewacy, jest Łukasz Załęski bardzo często również świetny tenor z nami nagrywa. Nagrywamy te rzeczy najpierw z fortepianem również dlatego, że to jest Znakomita metoda, uważam, żeby sprawdzić jakość po prostu tych dzieł i jeśli jesteśmy w pełni zadowoleni z tego, co wyszło z fortepiany, jeśli brzmi to super, jest porywające, jest atrakcyjne, wtedy dopiero jest właściwy moment, żeby myśleć o zaangażowaniu orkiestry. A no właśnie, czyli
0: cały zespół poszukujący zaginionych fragmentów, klejnotów muzycznych. Jest jeszcze wsparcie muzykologiczne, dodajmy.
1: Tak, jest oczywiście, jest olbrzymie wsparcie muzykologiczne przede wszystkim pana już profesora, tak, Grzegorza Zieziuli, który właściwie, no też dzięki niemu dowiedziałem się, o istnieniu w ogóle wielu z tych dzieł. Przeczytałem jego książkę Nurt kosmopolityczny w polskiej twórczości operowej yy, drugiej połowy XIX wieku. Także oczywiście potem inne dzieła, yy, również inne prace i pana profesora, i innych naukowców, i muzykologów, i nawet nie tylko muzykologów. Yy, pamiętam yy, yy, pracę świętej pamięci yy, pani profesor Haliny Kosentki z Krakowa, która pisała o adaptacjach muzycznych sienkiewiczowskich dzieł, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie pana Wołodyjowskiego, Henryka Skirmunta, opery, i opisywała ją. I również pomoc potem z innych stron, jakby mój kolega Michał Jagosz, też muzykolog, również mi pomaga. Więc, tak, teraz można już powiedzieć, że jest to coraz większy zespół i to taka, taka śnieżna kula, to się napędza. Tak,
0: To może cóż, wskażmy, czy możemy oszacować, ile ocaliliście Ari?
1: Ocaliliśmy. Przepraszam, tak powiem, bo ja nie wiem do końca, czy to jest do dobre słowo, ja nie jakby tchnęliśmy, można powiedzieć, tchnęliśmy nowe życie, no wykonaliśmy je po prostu, yy, ponieważ akurat te zbiory, przynajmniej większość tych zbiorów, z których yy, jakby korzystaliśmy przy tworzeniu konkretnie programu tego koncertu, to są zbiory dobrze zabezpieczone, to są zbiory Biblioteki Narodowej w Warszawie, to są zbiory również Biblioteki Jagiellońskiej, więc to są zbiory, którym nie grozi zniszczenie, bo one są mikrofilmowane, digitalizowane, odkwaszane, więc tutaj nie ma takiego ryzyka. Natomiast jest to muzyka absolutnie uśpiona, ponieważ ona pozostaje, no właściwie prawie, prawie wszystko, co wykonywaliśmy, musieliśmy opracować, z rękopisów. To robił świetny dyrygent i kompozytor Rafał Kłoczko, a niektóre rzeczy Rafał musiał zorkiestrować na nowo, ponieważ wykonywaliśmy również fragmenty takich oper, które zachowały się wyłącznie w formie wyciągów fortepianowych. Partytury są zaginione na dzień dzisiejszy. Oczywiście Będziemy ich szukać. Fajnie by było, gdyby yy, się kiedyś znalazły, no ale chcemy wykonać te rzeczy. Na razie nie mamy takiej możliwości, żeby wykorzystać oryginalną orkiestrację, a Rafał znakomicie to zrobił i naprawdę, no, wow. Ale kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset. Ari, no, taki, no mamy yy, yy, tych obudzonych utworów. Tych obudzonych utworów. To znaczy, to nie są, tak jak już powiedziałeś wcześniej, to nie są wyłącznie arie, bo my no tak. robimy również duety, nawet tercet nagra, zagraliśmy Rożnieckiego, były również akurat na tym koncercie, jako że mieliśmy do dyspozycji orkiestrę, wreszcie ktoś nam dał tę możliwość, to była również uwertura do opery Cornelio Bentivoglio Mireckiego i był Mazur z Barbary Radziwiłówny Jareckiego. Więc były również fragmenty orkiestrowe, świetnie. ale myślę, że samych tytułów, które albo już jakiś fragment nagraliśmy, albo jeszcze nie nagraliśmy, ale planujemy w przyszłym roku kalendarzowym to zrobić, no to będzie już ładne kilkadziesiąt. Myślę, no że nawet pod 60-70 może być. Może pod koniec przyszłego roku już, już, już być. Fantastycznie. Liczba. No to mamy liczbę. Tak. To teraz może nazwiska. Mirecki już padł. Kto jeszcze? Konstanty Gorski, Henryk Jarecki, dalej Alojzy Dworzaczek, Adam Minheimer, Ludwik Grossman, będzie Wilhelm Czerwiński, również w przyszłym roku. Był i będzie Mieczysław Sołtys. Był Piotr Rytel również. O, będzie Piotr tak.
0: Rytel. Wreszcie no jakieś tak. nazwisko, no może poza tak. Mireckim, tak. może poza Mireckim, które jakoś kojarzy. No powiem szczerze, że no nie jestem specjalistą od muzyki XIX wieku, ale jednak muzykologię skończyłem. Tak, tak. I powiem szczerze, że te nazwiska nie są bardzo oczywiste.
1: To są rzeczywiście nazwiska, które gdzieś, bardzo ładnie powiedziałeś, gdzieś zostały uśpione. Tak, ja nad tym, ja na tym bardzo ubolewam, szczególnie że. Y, znaczy no, ja mogę ci powiedzieć dlaczego tak było? No, po prostu pewne zaszłości historyczne, ta nasza bardzo trudna historia, olbrzymie zniszczenia wojenne przede wszystkim uważam. I zmiana granic, o czym jakby na co dzień może też nie myślimy, ale no, wiesz, co się z Warszawą stało, nie? Był rok 39, był rok 44. A no, musimy sobie powiedzieć, że przed wojną no, to były no, jakby dwa miasta, wiodły tutaj bezsprzeczny prym, jeśli chodzi o kulturę operową w Polsce, to Warszawa i Lwów, tak? Tak. Więc y, w Warszawie, no, oczywiście, część zbiorów ocalała, ale jednak bardzo dużo, bardzo dużo rzeczy przepadło. Lwów przejmował częściowo, czasami również repertuar warszawski i miał. Oprócz tego miał przede wszystkim swój wspaniały teatr skarbkowski, gdzie pracowali właśnie nasi wielcy, wspaniali kompozytorzy operowi, właśnie Henryk Jarecki, Mieczysław Sołtys, potem Skirmut, inni również oczywiście. Dlatego myślę, że z jednej strony, że ta zniszczona Warszawa, z drugiej to, że Lwów jakby nie jest już w granicach naszego kraju i gdzieś te zbiory jakby też właściwie z nieznanego mi powodu, nie wiem dlaczego jakby polscy muzykolodzy jakby może mniej się interesują troszeczkę na pewno, a już na pewno ci zajmujący się muzyką operową, jakby troszeczkę mniej się interesują tymi zbiorami lwowskimi, a tymczasem wydaje mi się, że tam właśnie jest największa skarbnica, z której można czerpać naprawdę niebywale ogromnymi garściami.
0: Te nazwiska nie są bardzo dobrze znane, ale znane jest takie obiegowe twierdzenie, któremu staracie się, jak dobrze rozumiem, zadać kłam, że
1: ta muzyka, te opery, no to nie była rzecz najwyższych lotów. Znaczy, ja się powiem tak, jak ja zacząłem się tym zajmować, to może dlaczego i skąd to się wzięło, to może sobie zostawmy na, 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 na inną rozmowę, bo to jest też długa, długa dosyć długie opowiadanie. Natomiast ja też nie wiedziałem czego się spodziewać, jakby też nie będę tutaj Cię oszukiwał, wyciągnęliśmy również takie utwory, których nie uważamy za wartościowe, które odłożyliśmy po prostu razem z Panią Profesor Zarębą, ale na przykład w sumie takich utworów jest bardzo mało, większość tych utworów, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, biorę za to odpowiedzialność jako muzyk, który nie muzykolog, ale jednak muzyk, wykonawca, śpiewak operowy, yy, wykonujący ten zawód na co dzień. Też mam prawo jakby jakąś opinię ale wydać, wydaje mi się. Dla mnie jest to muzyka czasami na poziomie przynajmniej bardzo dobrym. No i uważam, że udało nam się również znaleźć geniuszy. Absolutnych geniuszy. No to teraz yy, przyspijmy po kolei kilka, yy,
0: kilka przykładów. Co Cię tak pociąga w Jareckim?
1: Nieprawdopodobnie mnie fascynuje, to znaczy ja też nie, może nie jestem zawsze do końca obiektywny, bo jako, że ja wszystkie te utwory trochę traktuję, jak, jak, jak czuję się jak dumny ojciec wielu dzieci, <śmiech> więc... Yy... Zawsze jakby szukam też potwierdzenia, u innych b, 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 doskonale też jakby y, jestem wdzięczny, nie wiem, losowi Bogu, zależy kto w co wierzy, że ten Michał Biel, y, mój przyjaciel, się pojawił na mojej drodze, bo on mi daje też takie bardzo trzeźwe spojrzenie czasami na pewne rzeczy, że jak my z panią profesor Zarębą, na przykład, jako że bierzemy coś z biblioteki, opracowujemy coś, pani profesor opracowuje, to jako że Wiesz, tak nam zależy na tym, żeby to na pewno było, naprawdę było dobre, jak najlepsze, że być może czasami nie jesteśmy obiektywni. I mamy Michała, którym oczywiście potem również możemy, możemy się zgadzać lub nie, ale on do pewnych utworów ma większy dystans i to mu pozwala spojrzeć bardziej, bardziej obiektywnie. No ale on również, no muszę powiedzieć, że w Jareckim się zakochał bardzo, bardzo. I, i również w Konstantym Gorskim. I również na przykład na początku bardzo sceptycznie, bo nagrywaliśmy Zygmunta Noskowskiego, Arię z opery Wyrok. Jedyna w sumie opera Noskowskiego zachowana w całości w partyturze, której chyba po wojnie też nikt nikt nie zagrał. I na, nagraliśmy tearię. To był utwór, którego Michał na początku nieszczególnie za nim przepadał, ale potem się przekonał. Po drugim koncercie, gdzie wykonaliśmy wspólnie w Operze Śląskiej w Bytomiu właśnie najpierw z Michałem powiedział, że spodobało mu się to, że to jest super. I jeszcze potem wykonaliśmy na beneficie pana Henryka Konwińskiego, właśnie dzięki uprzejmości Jubilata i dyrektora Goika wykonaliśmy również z orkiestrą w Operze Śląskiej w Bytomiu te Arie Angelosa właśnie z drugiego aktu Opery Wyrok i z tego również będzie nagranie. Przepraszam bardzo za obszerną dygresję i <śmiech> może odbiegłem troszeczkę od... od, od Nie no, ona jest od, potrzebna do tego, żeby, tak. żeby pokazać Staram się jak Najszżej, jak najszerzej, jak najdokładniej nakreślić to, co się dzieje. No ale teraz to teraz. Skoczmy już do samego tak, środka. Co tak. jest takiego wiareckim? Gdybyś miał w trzech słowach, czterech tak. powiedzieć, co ta muzyka daje? Nieprawdopodobnie emocjonalna jest. Jest duża orkiestra, dużo blachy, co ja osobiście bardzo lubię, bardzo lubię w orkiestrze. I jest to muzyka, w której nie ma absolutnie żadnego banału. Czuć, że kompozytor, który pisał on naprawdę przeżywał, to, to, on, on starannie dobierał te libretta, naprawdę przeżywał te historie, naprawdę wiedział, jak chce nakreślić tych bohaterów, jak chce zbudować całą akcję dramaturgiczną. Uważam, że to są dzieła kompletne i trzymające najwyższy poziom od pierwszej do ostatniej nuty. Po prostu nie ma, uważam, że w Barbarze Radziwiłównie na przykład Jareckiego, nie ma ani jednego słabego momentu. Ani jednego. To mocne. Tak, ale, ale jak mówię, już niedługo będzie można się o tym przekonać.
0: No dobrze, a no. oprócz Barbary Radziwiłówny coś jeszcze tego kompozytora Tak, nagrywaliśmy,
1: nagrywaliśmy na przykład na, nagraliśmy już z fortepianem cały finał drugiego aktu opery Mindowe Król Litewski. Tutaj libretto kompozytor wyciągnął właśnie z, w, wykroił sobie z młodzieńczego dramatu o tym samym tytule Juliusza Słowackiego. Jest to trochę oczywiście inna muzyka niż, niż w Barbarze Radziwownie, ale również bardzo, bardzo głęboka. Przepiękne melodie, trudna do śpiewania. Dwie części tego finału, czyli duet barytonowo-sopranowy, właśnie Mindowe i Aldony i Arie Aldony, zagraliśmy na koncercie we Wrocławiu. Druga część finału, czyli wielki duet sopranowo-tenorowy Aldony i Dowmunta, czeka i myślę, że pojawi się... w w następnej odsłonie Poszukiwacze zaginionych Ari Vol 2. No dobrze, to mamy tak. Franciszka Mireckiego. Kogo jeszcze byś wskazał? Teraz zróbmy sobie taki katalog. Powiem tak, jeśli dla ludzi, y którzy lubią na przykład taką muzykę bardzo głęboką, jaką mu się podoba na przykład taka y muzyka, powiedzmy, bardzo. Na serio, ciężka, bo no, nie wiem, żeby przytoczyć tutaj na przykład Wagner, czy cięższe opery Czajkowskiego, czy yy, Strausa? jakiś Straussa, czy Toska Puczniego. Wiesz, o czym mówię? Tak. Takie ciężkie, mm -hmm. duża orkiestra, muzyka super poważnie, poważne tematy dużo gęsto. Mm -hmm. To właśnie Jarecki, Gorski. Henryk Skirmund właśnie, no myślę, że te trzy nazwiska to są takie, którymi przychodzą jakby na, one, one są y, takie jakby na równi mhm. bym ich stawiał, jeśli chodzi o tego rodzaju muzykę. Mhm. To może słówko o Gorskim w takim razie. Tak. Konstanty Gorski urodził się w 1859 roku w Lidzie, to są tereny obecnej Białorusi, ale co ciekawe był związany y, pod koniec życia również z moim miastem, bo ja pochodzę z Poznania tam też już po jego śmierci wystawiono jego dzieła operowe. No był to przede wszystkim wybitny skrzypek, ulubiony skrzypek zdaje się Piotra Czajkowskiego samego, i on, on, Gorski właśnie był ulubionym wykonawcą Czajkowskiego jeśli chodzi o jego koncert skrzypcowy i często właśnie ten koncert pod batutą samego Czajkowskiego grał. I wydaje mi się, że tutaj, jeśli o Gorskiego chodzi, to gdzieś tam ta twórczość Czajkowskiego, ona mogła, ona wywarła pewien wpływ na niego, znaczy to nie jest absolutnie, to nie jest żadna kalka, czy, czy nic, absolutnie nic z tych rzeczy, ale gdzieś ten, ten duch Czajkowskiego delikatnie, delikatnie u Gorskiego pobrzmiewa i w pieśniach, i w operze, no niestety no, mamy, mamy tylko ten wyciąg fortepianowy Margiera, yy, tutaj yy, Rafał Kłoczko rozpisał to na orkiestrę na nowo, tylko że tutaj jakby mogę powiedzieć, że ten wyciąg, yy, ten rękopis wyciągu, on jest tak bardzo rozbudowany, on jest zrobiony tak właściwie, że trzeba albo na dwa fortepiany, albo na cztery ręce go grać, i, I pewne rzeczy, jakby pewne instrumenty są podpisane, Aha. więc tutaj to to tak, to trochę na pewno ułatwia, i, i myślę, że tutaj ta rekonstrukcja Rafał naprawdę świetnie to zrobił, i że ona naprawdę mogła być, naprawdę to mogło tak brzmieć i najprawdopodobniej tak brzmiało. Ja myślę, że Rafał wszystko bardzo ładnie utrafił, ale już na przykład przy Skirmuncie, co sam wspominał, Miał pewien większy problem, bo pan Wołodyjowski też mamy tylko wyciąg pana Wołodyjowskiego. Na Skirmund robił takie wyciągi bardzo pianistyczne i dużo jednak, dużo jednak wyrzucał. Mhm. I tu już sam Rafał mówił, że w, pewnym, w pewnych miejscach po prostu ciężko jest kompozytorowi, który zajmuje się właśnie robieniem tej orkiestracji, no, zorientować się, jak to instrumentował, że trzeba jakby dużo więcej dołożyć od siebie. Ale tak jak mówię, również tutaj no jakby wielkie słowa uznania i, i pochwały w stronę Rafała, bo wyszło to świetnie naprawdę.
0: Mm. A jakie utwory gorskiego wybudziliście ze To stąd? znaczy
1: w ogóle to jest też taka smutna sprawa, szczególnie właśnie z tymi, Jarecki miał tutaj więcej szczęścia, bo y, nawet całe partytury się zachowały tutaj w Bibliotece Narodowej w Warszawie, są przechowywane bardzo dużo oper, jest nie tylko oper, również dzieła symfoniczne, również, również pieśni, pieśni również graliśmy z Michałem y, na koncertach. Y, natomiast no Gorski z nie mieli tyle szczęścia, no jednak Gorskiego i bardzo wiele tych utworów w czasie się wojny przepadło, czy to zostało zniszczone, czy są gdzieś za. Zginione, zostały wywiezione. Ciężko to stwierdzić, ale no nie ma ich. Skirmund prawda, no został zamordowany w swoim własnym dworku na, na, na Polesiu, też ten dworek został spalony, to zdaje się czy sowieckie bojówki to zrobiły właśnie w 1939 roku i, i też prawdopodobnie część swojej kolekcji woził ze sobą, więc to pewnie też przepadło, no ale tak jak mówię, no nie, nie poddajemy się, my cały czas szukamy tych rzeczy i miejmy nadzieję, że kolejne osoby jakby będą się... Też mamy, o, mamy pomoc ze strony teraz... Nową pomoc ze strony pani doktor Agnieszki Drożdzewskiej z Wrocławia, również pani muzykolog. Więc coraz więcej ludzi się w to włącza i ja mam nadzieję, że po prostu ta biblioteka dzieł będzie się coraz y, 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 bardziej poszerzać i również będziemy stopniowo odnajdywać te dzieła, które są uważane za zaginione nawet. To może teraz
0: słówko, jeszcze byśmy powiedzieli o libretach, bo ciekawi mnie, tak. y, no bo Pan Wołodyjowski,
1: tak, no Mindowe, ciekawe,
0: to tak. są takie tematy, które powiedzmy nie są bardzo zaskakujące, a ciekawi mnie, czy znaleźliście coś, co było jednak zaskakujące, czego nie spodziewaliście się.
1: To znaczy, ja znalazłem na przykład, oczywiście dzieła naszych wybitnych literatów mają swoją jakby zaskakująco pokaźną interpretację w, w tym operowym zbiorze, tylko nie zawsze, nie zawsze są to działa po prostu aż tak bardzo znane. No, yy, margier Gorskiego to również na podstawie poematu Władysława Syrokomli margier. Tylko, że no jest to tak, to jest raczej dla koneserów. No nie, nie, to nie jest coś, co każdy zna po prostu. Tak. Nie? Wzięliśmy yy, również na warsztat. Pierwsze dwie opery, którymi się zajęliśmy, Apolina Rego Szeluty, Kalina i Karnawał. Mm. Już pani profesor Zaremba parę rzeczy z tego opracowała, kilka, kilka fragmentów. Będziemy to na pewno nagrywać w przyszłym roku z fortepianem, zobaczymy co dalej, bo też yy, zdaje się, że tylko te dwie opery Szeluty są dostępne w partyturach. I jakby tu y, mnie zaskoczyło, że Szeluto pisał od podstaw te libretta, że, że on nie miał, nie miał wzorca literackiego żadnego, bo na przykład Skirmund sam pisał libretta i czasami, jak w przypadku y, pana Wołodyńskiego, no miał jakiś pierwowzór literacki, ale też mi się zdaje, że on za dużo tam Sienkiewicza nie przeniósł, że on, on najwięcej to sam tam wpisał, po prostu własnych słów. Gorski też. Tam nie ma dużo dialogów, to jest takie bardzo opisowe. On sam musiał to stworzyć wszystko, a to jest bardzo wysokiej jakości na przykład w przypadku Gorskiego czy, czy Skirmunta. O Szelucie jeszcze nie mogę powiedzieć za dużo, bo to dopiero zaczęliśmy ten temat. Jarecki, natomiast no, w, w przypadku Barbary Radziłówny czy Listu Żelaznego, czy Jadwigi Królowej Polskiej korzystały po prostu z libret napisanych przez librecistów. A ciekaw Więc. jestem, czy macie już jakieś y, głosy z zagranicy,
0: jak to jest przyjmowane? Czy ktoś już miał okazję za granicą tego posłuchać? Albo w Polsce, ale właśnie y, z perspektywą zachodnią, to czy, znaczy, mówię, czy wschodnią? Zagraniczną?
1: Zachodnią, zagraniczną ogólnie. Tak. Ja, znaczy ja śpiewałem y, oczywiście śpiewałem w Irlandii y, dwa razy na festiwalu Wexford miałem dwa recitale i, i był Jarecki, i był Statkowski również, i był, może był Poniatowski, był, no wiadomo, no, Karłowicz, Chopin, Moniuszko, to nie będę no mówił, tak. to akurat to są znane nazwiska, no ale bardzo tak. dużo śpiewałem polskiego repertuaru, no. Było to znakomicie odebrane, no, było wcale nie mniej, a może nawet bardziej niektóre utwory oklaskiwane niż, niż standardowe pozycje, arie barytonowe naj, najwspanialsze, Verdiego, Czajkowskiego czy Wagnera. Tutaj nie, nie widzę przeszkód, żeby to pokazywać za granicą, tylko jednak ja uważam, że najpierw my to powinniśmy poznać, bo Troszkę by było to dziwne, gdyby na przykład zacząć promować taką Barbarę Radziównej Jareckiego, nie wiem, w Niemczech, czy we Włoszech, czy w Anglii, podczas kiedy w Polsce nikt praktycznie tego dzieła nie zna. No musisz przyznać, że troszeczkę to jakby nie, nie od tej strony, nie? No, nie od tej strony, aczkolwiek wiemy, że niestety
0: czasami tak to dokładnie tak, działa, że tak, coś musi działa, się no, pokazać za granicą, to tak żebyśmy yy, to docenili w kraju.
1: Statkowski pisał zresztą. Yy, yy, Zresztą w książce właśnie pana profesora Dzieziuli jest ten cytat, że w kraju naszym papudzim zwyczajem marka zagraniczna wielkiego jest znaczenia.
0: no widzisz, czyli tak. może to by była jakaś droga, żeby pokazać tak. gdzieś za granicą, a później tam po opromienieniu sławą.
1: Tak, tak, tak. <laughs> Ale z drugiej tak, strony tak. może
0: faktycznie bardziej intuicyjne i... i, i... I lepsze jest faktycznie pokazywanie w kraju. Tak. Chociaż tutaj zdaj sobie sprawę, że no jest ta niesława. To zupełnie, jak mówisz, niezasłużona niesława. To znaczy, kompozytorów... Powiem tak, ja też nie byłem pewien, co
1: Nie, nie byłem pewien, co znajdę, też nie wiedziałem, też, też myślałem, jakby, bo no, też jakby tu z drugiej strony wstyd troszeczkę i, i ja się czuję zawstydzony i jakby no przepraszam, że to powiem troszeczkę, system edukacji powinien się czuć zawstydzony, czy ludzie, którzy go tworzą, że ja jednak absolwent Wyższej Uczelni Polskiej na kierunku wokalistyka operowa, po skończeniu studiów byłem święcie przekonany, że jedynymi polskimi kompozytorami operowymi są Kurpiński, Moniuszko i Szymanowski. Troszeczkę to jest smutne musisz przyznać. Muszę przyznać i przyznaję I, chętnie, tak, Oczywiście.
0: Ale widzisz, z drugiej strony, no dzięki temu teraz tak. y, odkrywasz swoją, y, swoją przestrzeń, tak. swoją kartę. Świetnie, bardzo Ci dziękuję w imieniu, tak. że tak powiem, tak. Rzeszy Polskich tak. Melomanów, że to tak. robicie z całym zespołem, bo, no bo teraz no, ktoś to musi zrobić, ktoś to hmm. musi pokazać, że słuchajcie, tak. to jest w archiwach, tak. warto tam pójść, oczywiście.
1: zerknąć, wykonać tę ciężką pracę, bo to jest w gruncie tak. rzeczy ciężka praca. Bardzo, Od bardzo. Od do wykonania. I, oczywiście i wiesz co, teraz może już mniej, bo się przyzwyczailiśmy do tej sytuacji, bo już robimy to jakiś czas, że bierzemy coś i już wiemy, że nie ma żadnego nagrania, że nie ma na czym się wzorować, że jeśli nawet nagranie było, to ono przepadło w czasie wojny i nie ma co go szukać. No i co? I siadamy na przykład z Michałem Bielem przed nutami takiej Arii Azji Tuchajbejowicza z pierwszego aktu opery Pan Wołodyjowski Henryka Skirmunta. No i teraz co? No mamy dźwięki i tekst. Jak to powinno brzmieć? Czasami mamy oznaczenia tempa, czasami nie mamy, ale wiadomo, że... Nawet tak. Wiadomo, że... No tak, no bo czasami, czasami są, ale poza tym Allegro. No jakie to jest Allegro? Przecież Allegro może być różne. Oczywiście. I, i co z tym zrobić? Jak poprazować? Co to jest za styl właściwie? No to jest styl, to jest szkoła lwowska, która niewątpliwie była. Lwowska szkoła operowa. No ale jak ona brzmi? Jak my nic nie gramy z tego? Nie gramy Jareckiego, nie gramy Sołtysa, nie gramy Skirmunta. Jak to odtworzyć? No tak. A Więc to robimy, jeszcze... co możemy i yy, staramy się, jak możemy i mamy nadzieję, że to się, to się będzie podobać i póki co jesteśmy utwierdzani w przekonaniu, cały czas przez publiczność, to mówię z dumą, że warto to robić, że to się bardzo podoba i za każdym razem dostajemy po prostu skrzydeł po każdym koncercie.
0: Wiesz, bo to jest takie okno do przyszłości w gruncie tak. rzeczy. No, te rzeczy, które są znane, nagrywane, to one będą i do nich tak. zawsze można wrócić. A tak. tutaj jednak okazuje się, że y, tamta przestrzeń, która się wydawała pusta, jednak ona jest zapełniona tak. tymi kompozytorami i tak. ich teraz trzeba do nich dotrzeć, pokazać.
1: Bardzo Zaśpiewasz. mnie dziwi w sumie, bardzo mnie dziwi Dlaczego jest taka jakby czarna dziura w polskiej sztuce operowej, właśnie na naszych scenach, pomiędzy Moniuszką a młodą Polską? Nie mogę tego zrozumieć, bo właśnie to był, to był niezwykle bogaty okres, tam bardzo prężnie działali nasi kompozytorzy, bardzo dużo tych dzieł powstawało. I ja rozumiem, tak jak, jeszcze raz to podkreślę, rozumiem, że. Zniszczenia wojenne są ogromne i wielu dzieł po prostu nie ma albo nie wiadomo gdzie są. I tutaj wiadomo, wszystkich rozgrzeszamy, rozgrzeszamy siebie nawzajem wszyscy, bo ciężko cokolwiek z tym zrobić. No tak. Ale wiele dzieł jest i ten ocean rękopisów, chociażby w Bibliotece Narodowej czy w Bibliotece yy, Jagiellońskiej po prostu, przeraża. Hmm.
0: No i tym lepiej, że do tego docieracie. Ale wiesz co, ciekaw jeszcze jestem tej takiej mrówczej mm -hmm. pracy od rękopisów tak. do wykonania, bo rozumiem, że niektórzy pisali
1: czytelnie, a niektórzy nie zbyt. O Jezu, większość to jak lekarze, to pani profesor Zaremba mówi właśnie ciężko, naprawdę ciężko, poza tym jeszcze bywają nuty zabrudzone, jakąś, nie wiem, nawet czasami zdaje się, że są takie nuty, gdzie ktoś musiał coś jeść albo pić, kawa jakaś się wylała, czy coś, no plamy jakieś. Czasami wygląda to naprawdę nieciekawie, więc tak, jeśli chodzi o wyciągi, to wszystko to, co ja zbieram w formie wyciągów, wysyłam najpierw do pani profesor zaręby I ona wykonuje po prostu bardzo żmudną pracę, yy, przepisuje, przepisuje, tak, przepisuje i po prostu, może jak coś tam program nazywa, nie wiem, czy Sibelius, czy ten drugi, nie pamiętam już. W finale co. może? finale, tak, mhm. tak, pani profesor w finale przepisuje. I, i y, potem odsyła do mnie, a my, y, ja organizuję jakąś sesję nagraniową, potem zbieramy się wszyscy zespołem, w zależności kogo potrzeba, czy tam sopranu, czy tenora, czy mezzo-sopranu, czy różnie tam, jak to, jak to tam bywa. Y, no i nagrywamy tak kawałeczek po kawałeczku. Y, co teraz, y, tak jak już mówiłem, teraz pierwszy raz nam się zdaje dzięki Operze Wrocławskiej, że mogliśmy wykonać coś z orkiestrą, więc weszły w grę partytury i to wszystko, co było w rękopisach partytur, tym się zajął Rafał Kłoczko i on to przepisał i wyciągnął głosy orkiestrowe oraz również te rzeczy, które niestety zachowały się tylko w wyciągach, wziął od pani profesor Zaremby już opracowane wyciągi, żeby nie musieć męczyć się z tymi rękopisami i pro, po, po prostu z nich zorkiestrował, te, 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 zrobił tę te orkiestrację. Publiczności się podobało wtedy. Ojej, nawet, nawet nie wiesz jakie to było. To, to było naprawdę niesamowite uczucie. Ja nigdy w życiu nie byłem tak zestresowany jak przed tym koncertem. Byłem nie tylko wykonawcą, ja, ja po prostu... Naprawdę, no uważam teraz, że je, je, mówię, mówię o sobie subiektywnie, że to jest takie trochę dzieło mojego życia, ja zamierzam do końca życia się tym zajmować, no poczułem taką pasję nieprawdopodobną i jakby to był taki, był takie być albo nie być, no spodoba się wtedy, wiem, że to co robię ma sens, robię to dalej, nie spodoba się być może, być może to nie jest jednak dobra muzyka. być może to tylko mi się podoba, być może to nie wywołuje wrażenia na ludziach, no ta owacja na stojąco, która była i po piątkowym, i po niedzielnym koncercie była absolutnie niesamowita i yy, to, to, było, to było coś nieprawdopodobnego. Myślę, że dla nas wszystkich, ale no, no, dla mnie, ja, ja się czułem, mówię o sobie, bo akurat ja z tobą rozmawiam, no czułem się nieprawdopodobnie. Czego mogę ci życzyć? <laughs> no myślę, że jak najwięcej, jak najwięcej takich sytuacji po prostu, że... Yy, żeby tych koncertów było coraz więcej, żeby, żeby filharmonie, opery dawały nam możliwość, żeby były recitale, czy to z fortepianem, tych, tych arii, tych pieśni, żeby były rzeczy z orkiestrą, żeby ludzie chcieli to grać, żeby, żeby dawali możliwość publiczności melomanom zapoznać się z tym repertuarem, żeby były właśnie gale, ale może również i całe opery, tak jak tutaj w Warszawie koncertowe wykonanie, kto wie, może, może również w przyszłym sezonie jakieś wykonanie już w pełni jakieś opery Jareckiego albo kogoś innego. Barbara Radziwiłówna? I, tak, może Barbara Radziwiłówna. Jeszcze może tego, żeby więcej ludzi zaczęło przeglądać naprawdę to, to morze rękopisów, które jest, które jest w chociażby w Bibliotece Narodowej w Warszawie i żeby coraz więcej ludzi zajmowało się opracowywaniem tego, żeby nas trochę odciążyć, żeby powstawały jednak te materiały ja rozumiem, że to, co profesor Zieziula mówił, że yy, 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 jest bardzo wyśrubowany standard naukowych wydań, tak powinno być, ja się z tym zgadzam, ale żeby ktoś robił dla nas materiały użytkowe na przykład, które nawet jak będą obarczone błędami, my też mieliśmy błędy, te błędy się po prostu poprawiło, I, ale jest coś, jest coś, z czego można zagrać, coś lepszego niż stary rękopis, na którym nic nie widać. I, I żebyśmy żeby to nam dało możliwość po prostu promocji tej muzyki na coraz szerszą skalę. <głosy> Czyli muzykolodzy i wydawcy do tak, dzieła. Do dzieła, zdecydowanie. Do polskiej muzyki operowej tak, XIX tak, wieku. Tak. tak. Bardzo Ci,
0: Szymonie, dziękuję. To ja dziękuję. Drodzy Państwo, moim gościem był Szymon Mechliński. Jak Państwo widzą, pasjonat, śpiewak <głosy> i wspaniały odkrywca zaginionej muzyki polskiej XIX wieku. Szymonie, bardzo Ci dziękuję.
1: Ja dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Mariusz
0: Gradowski.